0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres ECV-Podcasts. Heute mit dem Titel Waffenkunde für die helle Seite der Macht. Wir gehen dem Themenkomplex Desinfektion intensiv auf den Grund und haben dazu wieder einen sehr erfahrenen Jedi-Meister eingeladen. Jetzt bei uns im Basislager, Bäckergeselle und Diplombiologe Thorsten Hinken, den ich kurz vorstellen darf. Herr Hinken ist seit 2006 für die Firma Ecolab Deutschland im Bereich Life Sciences als Kundenbetreuer für die Pharmaindustrie für herstellende Apotheken und für Kosmetikhersteller verantwortlich. Darüber hinaus ist er für verschiedene Weiterbildungsorganisationen als Referent tätig. Ich möchte an dieser Stelle ergänzen, dass Herr Hinken und ich langjährige Weggefährten sind und daher auch in diesem Podcast selbstverständlich beim Du bleiben werden. So sei es, also auf geht's. Lieber Thorsten, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns sein kannst. Vielen lieben Dank dafür, das ist echt klasse. Wollen wir direkt starten. Wenn die dunkle Seite der Macht schon zahlenmäßig weit überlegen ist, dann ist neben einer gut durchdachten Strategie auch die Auswahl der richtigen Waffen von ganz entscheidender Bedeutung. Lichtschwert, A280 Blastergewehr, Thermaldetonator oder irgendwas mit noch mehr Wumms hilft uns da im Reihenraum natürlich nicht weiter. An welche Waffen kommen wir denn hier überhaupt ran?
1: Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, Gerne. dass ich hier sein darf. Ich hoffe, wir haben eine schöne Zeit, obwohl ich das Konzept ist, ist herausfordernd. Ich habe die Frage verstanden. Ich hoffe, auch alle Zuhörenden verstehen die Fragen so, wie ich sie verstehe. Es geht um die Desinfektion. Es geht um Mikroorganismen und wie wir sie töten können. Genau. Ähm, Dazu muss ich ein kleines Geständnis machen. Ich war früher auf der dunklen Seite der Macht, wie du Aha. vorhin anmoderiert hast. Ich bin auch Bäckergeselle und da war die Hefe mein Freund. Wir haben auf sie gezählt. Sie hat uns geholfen, das Brot aufgehen zu lassen. Sie hat den Teig vermehrt und deshalb haben wir sie gehegt und gepflegt. Entweder als Reinform oder als Sauerteig. Sie war unser Freund. Ich habe mich darum gekümmert, dass sie wunderbar lebt. Als ich dann ins Biologiestudium kam, hat sie dann auch manchmal ähm, für Unwohlsein ge ge gesorgt. Wenn okay. wir Mikroorganismen angezüchtet haben und diese dann halt von der Hefe überwachsen wurden oder von anderen Schimmelpilzen, dann mussten wir uns Gedanken machen, wie können wir sie denn töten. Und somit kam ich dann langsam in die Richtung der hellen Seite der Macht und habe mich damit beschäftigt. Deshalb sehr gerne. Wir haben natürlich die Herausforderung in Deutschland, dass es diverse Listen gibt, die man heranziehen kann, mhm. um sich die richtige Waffe, das richtige Desinfektionsmittel auszusuchen. Immer wieder wird genannt die VAH Liste, früher bekannt als DGHM Liste. Ja, jede Menge Abkürzungen, um die Leute ja, zu verwirren. In der Vor Tat. Verband für angewandte Hygiene oder Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie. Äh, ja, Ob das so bleiben wird, ist die Frage. Es gibt inzwischen noch eine Abkürzung, die BPR, die Verordnung über Biozidprodukte, die das alles irgendwann mal europäisch überlagern soll. Na, ja? Super. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo bist und du suchst dir eine Liste und sagst, da stehen Desinfektionsmittel drin, da suche ich mir eins aus, das wird schon passen. Das ist schwierig, insbesondere wenn man im Rheinraum ist, findet man zum Beispiel in der VAH-Liste kein einziges steriles Desinfektionsmittel. Mhm. Nichtsdestotrotz wird im Annex 1, dem großen GMP-Regelwerk, ja gefordert, es müssen für Rheinraum Klassen A und B sterile eingesetzt werden. Und die genau. finde ich da nicht. Wo gucke ich dann nach? Mhm. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel die IHO-Liste. Das ist eine Liste, da... Schicken alle Desinfektionsmittelhersteller ihre Informationen hin, da werden auch Gutachten erstellt und als Grundlage genommen und dann hat man dort die Möglichkeit, Desinfektionsmittel, Wirkungsweisen und so weiter alles nachzusehen und sich was auszusuchen. Nichtsdestotrotz, der Kontakt zum Außendienst, mhm. ich bin ja selber einer, ist immer noch eine sehr schöne Möglichkeit, sich da zu informieren. Also fragen Sie den alten Jedi-Meister, welche Waffe gegen welchen Gegner <lacht> am besten eingesetzt werden kann und schmeißen Sie nicht gleich die ganzen Thermaldetonatoren. Das kann auch sehr viel anderes kaputt machen.
0: Okay, super, ist angekommen. Ähm ja, bleiben wir genau dabei. Um mit dem Lichtschwert umgehen zu können, war für jeden angehenden Jedim so ein ausgiebiges Training erforderlich. Dazu natürlich Achtsamkeit und viel Disziplin. Wie sieht denn das jetzt beim Umgang mit den Desinfektionswaffen im Rheinraum aus?
1: Das ist eine schöne Frage. Natürlich sollten die Anwender trainiert sein. Die Anwender sollten aber auch motiviert sein. Und das ist immer eine schwierige Sache, jemanden zu motivieren, ein Desinfektionsmittel ordnungsgemäß einzusetzen, mhm. ja, und das dann auch noch beizubehalten. Ich kann mich erinnern an eine Situation beim Kunden, da wurde gefragt, welches Desinfektionsmittel setzen Sie ein? Der Herstellende wusste es nicht. Mhm. Dann ruft er die Reinigungskraft, fragt diese, welche setzen wir denn ein? Und die sagt ihm ganz klar, das in dem blauen Kanister. Mhm. Ja, das ist nicht unbedingt die Antwort, die ein Auditor hören wollte, aber ich <lacht> konnte natürlich damit umgehen und sagen, können Sie uns den mal zeigen? Und dann gingen wir zu einer Spüle, darunter stand äh, mehrere Kanister, einer davon war blau und da war eine Formaldehydlösung lösung drin. Mhm. Und dann war die zweite Frage, ja wie kommt das denn dann in den Eimer und wie viel nehmen Sie davon? Und da war Ihre Antwort, genauso wie mir das gesagt wurde, ein Schuss. Oh. Ja, das heißt, sie hat einen Schuss vom Aldehyd in einen Wischeimer gegeben und mit dem wischte sie dann in der Rheinraumklasse B den Fußboden. Mhm. Dazu kam dann noch, dass sie das Wischen mit einem Mob machte und zwar nicht so einen, den man aufspannen kann, sondern einen, der über einen Holzschrubber gelegt wurde. Ah ja. Aber der Holzschrubber verblieb auch im Rheinraum, wurde mir versichert. Ja, du, du hörst den leicht sarkastischen Ton. Das heißt, das ist nicht Stand der Dinge heute. Das war vor 15 Jahren. Ich hoffe, das hat sich inzwischen dort auch geändert. Ich habe damit auch dazu beigetragen, dass sie da was ändern. Ja, das Extrembeispiel sollte so nicht vorkommen. Aber ich hoffe, das ist den Hörern auch allen klar, dass da Ausnahmen noch möglich waren, mhm. die aber auch damals noch nicht regelgerecht waren. Also Schulung. Anwendung von den Desinfektionsmitteln muss geschult werden, sollte motiviert werden, sollte auch klappen. Und dann kann man gute Erfolge mit guten Desinfektionsmitteln erwarten.
0: Prima, ich möchte da direkt dran dran anknüpfen an das, was du eben gesagt hast, noch eine tiefergehende Frage stellen, die sich auch konkret auf dein Buchkapitel bezieht. Du hast auf Seite 115 im Praxisbuch Reinigung und Desinfektion einen ganz alarmierenden Satz ähm, reingeschrieben. Ich zitiere mal, in der täglichen Praxis sind leider immer wieder abgekürzte Reinigungs- und Desinfektionsprozesse, die nicht den Arbeitsanweisungen entsprechen, zu sehen. Also ein Stormtrooper auf der dunklen Seite der Macht, der würde so eine Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften vermutlich keine fünf Minuten überleben, denn das fiele sofort auf. Tut's das im Rheinraum nicht?
1: Ja, wie, wie gerade schon mit einem Beispiel beschlossen, möchte ich jetzt mit einem Beispiel anfangen. Mhm. Ähm, der Kunde setzte ein Sporizides, ein gegen Sporen wirksames Desinfektionsmittel ein, das er als Konzentrat anlösen musste. Und dann trug er es auf große Glasflächen auf. Mhm. Und ähm, theoretisch hatte dieses Desinfektionsmittel, um seine Wirkung entfalten zu können, eine Einwirkzeit von 60 Minuten. Aber die hatten festgestellt, wenn sie das auftragen und 60 Minuten warten, ist es angetrocknet und die Rückstände lassen sich nur sehr sehr schwer entfernen. Mhm. Und deshalb hatten sie sich für sich beschlossen: Wir tragen das auf und ziehen das direkt mit einer Gummilippe wieder ab.
0: Okay. Das hatte, zwar,
1: das hatte zwar keine Wirkung mehr auf die Sporen oder andere Mikroorganismen, aber zumindest waren die Rückstände nicht mehr so eklatant sichtbar. Ja, So passieren immer wieder, sag ich mal, aus Unwissenheit Abkürzungen im Desinfektionsprozedere halt die Manchmal auch gar nicht auffallen, weil es eben keine Konsequenzen hatten. Was Konsequenzen hatte, war ein Kunde, der hatte beschlossen, dass das Umkleideprozedere, um in den Reihenraum hineinzukommen, möglichst so gestaltet wird, dass sie sich bis auf die Unterhose ausziehen mhm. und dann über eine Überschwenkbank überschwenken. Mhm. Nicht bedacht hatte der Kunde, dass die Unterbekleidung mancher Leute manchmal sehr spärlich ist. <lacht> es gibt... Es, okay. es gibt diese sehr, sehr äh, attraktiven bei manchen Leuten, bei anderen nicht, äh, Tangas und ähnliche Sachen, die nicht unbedingt alle Körperöffnungen komplett bedecken. Und so war es dann auch wohl bei diesem Kunden, dass sich jemand mit einem solchen Kleidungsstück auf diese Oberfläche setzte, überschwenkte und danach hat das Monitoring dann auf dieser Oberfläche kuliforme Keime festgestellt. <lacht> ähm, Daraufhin mussten sie etwas machen, die berühmten Kappa Maßnahmen, Corrective Action, Preventive Action mhm. und somit beschlossen sie, dass diese Oberfläche immer abgewischt werden musste mit einem alkoholischen Desinfektionsmittel. Mhm. Genau, das alkoholische Desinfektionsmittel wurde dort regelmäßig eingesetzt. Irgendwann kam es aber mal dazu, dass das nicht dort war. Anstelle dessen stand eine Flasche mit einem Sporiziden Desinfektionsmittel dort mit mhm. 6% Wasserstoffperoxid. Oh, oh. 6% Wasserstoffperoxid trocknet nicht so schnell ab wie ja. Alkohol und somit blieb etwas Flüssigkeit auf der Oberfläche haften und derjenige, der sich als Nächster dann mit seiner Unterbekleidung auf diese Pfütze mit Wasserstoffperoxid setzte, war überrascht von der hellen ähm, von den hellen Flecken an seinem Hinterteil. Und somit haben wir dann uns irgendwann den Prozess einmal ganz angeschaut und haben dann beschlossen, eventuell sollten die Leute sich die Reinraumbekleidung vor dem Sit-Over anziehen mhm. und nicht dahinter. Das heißt, Sie haben das Desinfektionsmittel eingesetzt, sie haben es verwechselt und es kam zu einer Beeinträchtigung von der Haut. Die ist übrigens reversibel. Wenn, wenn die Haut einmal weiß wird vom Wasserstoffperoxid, dann kann man sie relativ einfach wieder ähm, gesund kriegen, sag ich mal. Zumindest wenn es sechsprozentiges Wasserstoffperoxid ist. Bei höherprozentigen ist es schlimmer. Ja, bei sechsprozentigen ist das relativ einfach reversibel. Und damit kriegt man die Haut wieder in Ordnung, wenn man die eincremt oder sonstiges.
0: Ja, aber ich denke, auch so ein spezielles Bleaching an gewissen Körperstellen, da hat wirklich nicht jeder Lust drauf. Das ist schon eine ganz spannende Sache. Okay, wir wissen jetzt ähm, bereits, welche Waffenauswahl uns grundsätzlich zur Verfügung steht und wie wir damit auch vorschriftskonform umgehen müssen. Lass uns jetzt mal ins Detail gehen und über die Eignung in den einzelnen Kampfsituationen sprechen. Also ein Thermaldetonator ist ja nur nicht gerade die erste Wahl, wenn der Gegner direkt vor einem steht. Welche übergeordneten Waffenklassen gibt es denn und ähm, was wollen wir damit eigentlich jeweils erreichen?
1: Sehr schönes Thema, da kann ich wieder einbringen, diese wunderbare Verordnung über Biozidprodukte, die irgendwann mal die etwas ähm, konfuse Welt in Europa in Ordnung bringen soll. Grundsätzlich gibt es zu bedenken, ich brauche das richtige Desinfektionsmittel für die richtige Anwendung. Das mhm. ist jetzt auch in die Biozidverordnung eingeflossen. Und zwar gibt es diese berühmten PT-Gruppen. PT1, PT2, PT und so weiter und so fort. Okay. PT1 sind alle Desinfektionsmittel, die am Menschen eingesetzt werden. Da gehören zum Beispiel die Händedesinfektionsmittel dazu. Mhm. PT2 sind alle anderen Desinfektionsmittel, die in Industrie, Handel, Krankenhäusern und auf Oberflächen eingesetzt werden. Außer die aus PT3, das sind die für die Veterinäre, das heißt im Kuhstall oder sonst wo in der Tierarztpraxis. Das heißt, da müssen manchmal Wirkungsweisen anders dargelegt werden. Andere Keime sind relevant und ja. andere Testmethoden werden angewendet. Okay. Und dann gibt es PT4, das noch relevant ist und das ist für die Lebensmittelbereich. Das heißt, da kann ich in der Bioziddirektive nachschauen, welche Desinfektionsmittel für welche Oberfläche passen. Und somit müssen dann die Desinfektionsmittel auch dementsprechend registriert werden. Mhm. Das ist aber ongoing. Bis dahin sind wir noch angewiesen auf die Informationen vom Hersteller, was der sagt, wofür kann mein Desinfektionsmittel verwendet werden. Da gibt es diesen wunderbaren Fallstrick mit den Medizinprodukten. Ja, ja. Bei Medizinprodukten stellen wir uns vor, vielleicht ein Skalpell oder eine Prothese oder mhm. Ähnliches. Aber dazu gehört zum Beispiel auch der Zahnarztstuhl mhm. oder die Liege beim Arzt. Und diese Medizinprodukte dürfen dann laut Medizinproduktegesetz nur mit Medizinprodukten desinfiziert werden. Und somit hatten wir in der Vergangenheit sehr viel doppelt registrierte Desinfektionsmittel. Zum einen waren die registriert als Biozid. Ja. für die Oberflächendesinfektion und zum anderen als Medizinprodukt. Ob das noch so weiter bleiben wird, ist fraglich. Okay. Ja, es wird eher dahin gehen, dass es entweder Medizinprodukt ist oder Biozid. Aber ganz klar ist das noch nicht. Das heißt, ich suche etwas aus, was für die richtige Anwendung passt und dann kann ich damit desinfizieren. Ein häufiger Fehler will ich nicht sagen, ein Missverständnis, der passiert in der Industrie ist, dass zum Beispiel ein Händedesinfektionsmittel mhm. zur Flächendesinfektion eingesetzt wird. Das kann manchmal innovativ sein, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Transportband so zu präparieren, dass dort kleine Fläschchen drauf rutschen können. Ja. Das kennst du vielleicht von der Getränkeindustrie, damit ja. die Flaschen halt ordentlich sortiert werden können, bevor sie gefüllt werden. Das gleiche geht in der Pharmaindustrie halt für kleine Weils. Ja. Und da haben die, sind die drauf gekommen, da nehme ich ein Händedesinfektionsmittel und schmiere damit das Band ein. Ah, ja. Weil im Händedesinfektionsmittel ist nicht nur Desinfektion, sondern auch ein Rückfetter. Mhm. Und dieser Rückfetter machte dann die Fläche schön rutschig, sodass die Fläschchen in die richtige Richtung rutschen konnten. Ach ja. Das war pfiffig. Sehr, sehr pfiffig. Ja. Genau. Wo es nicht so ganz pfiffig ist, ist, wenn das Händedesinfektionsmittel eingesetzt wird, um Handschuhe zu desinfizieren. Mhm. Weil dann verbleibt der Rückfetter mhm. auf den Handschuhen. So hatte ich es erst vor einiger Zeit, dass in einem Labor ein Edelstahlkühlschrank jede Menge Fingerabdrücke hatte ah, ja. und die trugen alle Handschuhe und deshalb war mir das nicht ganz klar. Und dann habe ich nachgefragt und die haben sich die Handschuhe tatsächlich mit einem Händedesinfektionsmittel desinfiziert und damit dann immer wieder diese Kühlschranktür angefasst und damit übertrugen sie die Rückstände des äh, Rückfetters auf die Kühlschranktür. Ja,
0: ja, im nachvollziehbar,
1: ja, im Klinikbereich oder Krankenhaus spielt das keine Rolle. Den Patienten darf ich damit anfassen, den stört das nicht, ob ich einen Rückfetter auf den, Hand ja. auf den Händen habe. Aber im Pharmabereich sollte das vermieden werden und deshalb sollten Handschuhe dort als Fläche angesehen werden und nicht als Hände. Ja, und dann brauche ich ein Desinfektionsmittel, was dafür geeignet ist, aber das ist nochmal, glaube ich, ein Podcast für sich alleine, mhm. wie ich Handschuhe desinfiziere und was da so zugelassen ist. Kommt daher, weil Handschuhe sind halt keine harte, poro äh, porenfreie Oberfläche, sondern sie sind eine poröse, weiche Oberfläche.
0: Ja, aber so wie ich es jetzt verstehe, läuft es doch wieder darauf hinaus. Entweder ich gucke irgendwo in irgendwelchen Listen nach, die dann auch noch irgendwie so sich, äh, sich immer wieder ändern. Aber das Beste scheint auch tatsächlich zu sein, jemanden zu fragen, der sich damit auskennt. Sprich, den Außendienst anrufen. Das sowieso. Ja, ja, wenn ja, der natürlich. Außendienst
1: vertrauenswürdig <lacht> ist und wenn er ein bisschen Erfahrung mitbringt und nicht <lacht> gerade vorher
0: Staubsauger verkauft hat und jetzt Desinfektionsmittel, dann geht das vielleicht. Okay. In unserem 360 grad qualitäts wollen wir ja alle Zuhörer in der Galaxis immer am gleichen Punkt abholen. Von daher sollten wir auch noch mal kurz über die Wirkungsweise der einzelnen Waffenarten reden. Also wie wirkt jetzt Alkohol, wie wirkt ein Algehyd bis hin zu den Sauerstoffabspaltern. Ähm, da sollten wir kurz drüber reden.
1: Das ist ein, für mich ein sehr wissenschaftliches Thema. Ja, super. Wir wollen ja lieber, äh, sag mal, den Zuhörer da abholen, wo er ist. Ich weiß nicht, ob sie sich im Detail damit beschäftigen. Meine Empfehlung wäre, wenn es wirklich interessant ist für die Leute, die genaue Wirkungsweise, wo an der Mikroorganismenzelle unser Desinfektionsmittel was kaputt macht, damit die sich nicht mehr vermehren können mhm. oder damit sie absterben oder Sonstiges. Das halte ich für sehr schwierig. Wenn da Interesse ist, können wir das gerne machen. Sonst würde ich darauf verweisen auf Fachbücher wie zum Beispiel den Wallhäuser, Praxis der Sterilisation oder ähnliche Bücher. Da steht eine ganze Menge zu all den unterschiedlichen Wirkungsweisen hin. Für mich ist eher wichtig, habe ich das validiert? Funktioniert mein Desinfektionsmittel so, wie ich das erwarte? Und vielleicht noch einen Punkt aus diesem Bereich, der mir irgendwann mal klar geworden ist und mir sehr half, wenn es darum geht, wo bleibt mein Desinfektionsmittel, nachdem ich es aufgetragen habe? Ja. Es gibt halt Alkohole oder Wasserstoffperoxid, von denen man häufig sagt, sie sind rückstandsarm oder rückstandsfrei. Ja. Wo geht dann der Wirkstoff hin? Er geht in die Luft. Und deshalb haben solche Mittel meistens die Nebenwirkung, dass die Mitarbeiter darunter leiden. Mhm. Beim Alkohol kann es natürlich auch ein anderes Leiden sein, wenn man <lacht> den sehr viel einatmet. Aber beim Wasserstoffperoxid kriegen wir doch häufig die Rückmeldung, dass den Leuten die Augen rot werden oder die äh, Schleimhäute kratzen oder Ähnliches. Und deshalb kann man sich ganz einfach überlegen, ist es ein quatera ammonium compound zum Beispiel, der ist ein Standarddesinfektionsmittel in vielen Bereichen, mhm. der verbleibt auf der Oberfläche hat damit die positive Eigenschaften, dass man ihn kaum riecht, kaum wahrnimmt, ja. hat die negative Eigenschaften, dass er langsam eine Schicht aufbaut auf dem Fußboden oder auf der Wand oder auch eben sichtbar ist auf einer Glasscheibe. Man muss einen Tod sterben, sage ich mal. Ja, man muss sich für eine Sache entscheiden, entweder wenig Rückstände oder wenig Mitarbeiterbeeinträchtigung. Die Industrie ist so ein bisschen auf dem Weg, dazu zu helfen, indem sie die Wirkstoffkonzentrationen senkt oder eben auch die Zusatzstoffe, Eliminiert, man kennt es aus der Lebensmittelbereich und dann ohne Farbstoffe, ohne Duftstoffe, damit möglichst nichts mhm. auf der Oberfläche bleibt. Ja, genau. Ja? Und mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
0: Okay, aber grundsätzlich ist ja auch diese Auswahl der Waffenart, die hängt ja auch davon ab, gegen welche Keime ich denn vorgehen möchte. Das heißt, auch da muss ich mir ja immer überlegen, was will ich jetzt abtöten? Sind es vegetative Keime, sind es äh, Sporen? Also auch da nochmal. Ähm, es ist ja für jeden interessant zu wissen, tja, gegen was muss ich vorgehen? Wie würde ich dagegen vorgehen? Was für ein Desinfektionsmittel setze ich ein?
1: Absolut. Es gibt da auch immer wieder Missverständnisse. Das häufigste Missverständnis, das ich in der Praxis sehe, ist, die Leute fragen nach einem Sporiziden-Desinfektionsmittel, mhm. also wirksam gegen Sporen. Mhm. Und dann kommt dabei heraus, sie haben ein Pilzproblem. Oh ja. Ja, Im Amerikanischen ist das mehr oder weniger dasselbe. Die sprechen ja. von Sporocidal und der Pilz, zum Beispiel Aspergillus, hat ja auch als Vermehrungsform die Sporen. Ja. Die sogenannten Spiny Spores, damit kennen sich die Leute aus, die validieren. Ja, da muss man jetzt genau gucken, wenn man das überprüft, dass genug Spiny Spores da sind. Das heißt, da haben wir Sporen und wir haben eine andere Art von Sporen, und zwar die bakteriellen Endosporen, mhm. wie es bei Bacillen vorkommt. Ja. Die sind... Grundsätzlich unterschiedlich. Das eine ist eine Vermehrungsform, das andere ist eine Dauerform. Mhm. Die Vermehrungsform kann ich relativ einfach abtöten, mhm. am Vermehren hindern, indem ich zum Beispiel Alkohol einsetze. Alkohol ab 70 Prozent hat meistens eine gute Wirkung gegen die Sporen von Aspergillus und ähnlichen Schimmelpilzen. Hat aber keine Wirkung gegen die Endosporen von Bacillus subtilis oder Bacillus cereus. Mhm. Und häufig kommt es dazu, dass die Leute sagen, ich habe Sporen, ich brauche was Sporizides. Nein, das ist nicht der Fall. Habe ich Pilzsporen, brauche ich etwas Fungizides. Mhm. Wirksam gegen die Schimmelpilze. Dann gibt es auch noch den Unterschied, in Deutschen haben wir den wunderschönen Begriff des Levuroziden.
0: Ja, ja, genau.
1: Auf Englisch wäre es Yeasticidal, das heißt wirksam gegen Hefen. Ja, auch zu den Pilzen zugehörig und deshalb ist die Konfusion dann perfekt. Ja, und die Leute wissen nicht mehr genau, welche Wirksamkeit brauche ich. Auch da könntest du natürlich jetzt wieder sagen, frag den erfahrenen Außendienstler. Aber so ein bisschen sollen unsere Kunden ja auch was lernen. In der Tat. <lacht> genau. Und deshalb, wenn sie wissen, dass Sporizid wirksam gegen Endosporen heißt und Fungizid wirksam gegen Schimmelpilzsporen, dann sind wir schon einen Riesenschritt weiter. Im neuen Annex 1 steht ja wunderbar drin, dass es zwei unterschiedliche Desinfektionsmittel sein sollten möglichst und periodisch ein Spurizid eingesetzt werden soll. Mhm. Und die zwei unterschiedlichen sollten in ihrer kombinierten Wirksamkeit gegen die normalen Bakterien wirken, gegen die sogenannten Vegetativen mhm. und auch gegen die Schimmelpilze, gegen Fungi, so steht's drin. Und deshalb kann man sich dann ein
0: wunderschönes Konzept ausdenken. Super. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Neben der Auswahl der geeigneten Waffe über die wir jetzt schon gesprochen haben, ist deren korrekte Anwendungsmethode für den Sieg ja natürlich ganz entscheidend. Welches ist denn die korrekte Anwendungsmethode? Die korrekte Anwendungsmethode sollte immer die sein, die
1: der Hersteller für das Desinfektionsmittel vorsieht. Und das wird noch eklatanter jetzt mit der Biozidverordnung, weil dort muss man die Desinfektionsmittel auch mit ihrer Anwendung registrieren. Das war für mich auch überraschend, als ich feststellte, es gibt zwei unterschiedliche Drucksprühverfahren. Das eine Drucksprühverfahren ist das mit einem sogenannten englischen Trigger Spray. Auf Deutsch weiß ich gar nicht, was der adäquate Name dafür wäre. Mhm. Hast du eine Idee? Nö. Nee. Also die Sprühflasche, wo man mechanisch mit dem Finger drückt und dann kommt vorne ein Sprühstroß heraus. Mhm. Das ist Sprühen. Aber es gibt auch noch das Sprühen unter Druck. Das heißt zum Beispiel, jeder kennt vielleicht diese ähm, Gloria-Sprüheinheiten, die großen gelben mit dem blauen Henkel, die man erst mit Druck füllen muss pumpen mhm, genau. und dann kann gesprüht werden. Natürlich setzen unsere Kunden diese nicht ein, äh, weil die sind ja aus Plastik und vorne ein Messingkopf, glaube ich, der dann mhm. immer sehr schnell korrigiert. Trotzdem habe ich es schon gesehen. Ähm, diese Art von Sprühen erzeugt feinere Aerosole, und deshalb muss man bei der Registrierung dann viel mehr Daten sammeln zu den toxischen Wirkungsweisen dieses Aerosols auf die Mitarbeiter. Und deshalb haben wir zum Beispiel ähm, sehr viele Desinfektionsmittel dementsprechend nicht zugelassen, weil das sehr aufwendig war mhm. äh, und weil wir nicht die Hoffnung hatten, dass wir das hinkriegen. Das machen Mitbewerber genauso. Die überlegen sich auch, welche Art registrieren wir und welche Art registrieren wir nicht und ähm, die meisten haben es nur für das Handsprühen, für das Wischen mhm. oder für das Mobwischen ausgesucht. Was die wirkliche Anwendungsweise angeht, da muss man auch wieder schulen und gucken, wie die Mitarbeiter das anwenden. Ob man nun getränkte Tücher nimmt oder die Oberfläche einsprüht und dann mhm. mit einem feuchten Tuch nachwischt oder mit einem trockenen Tuch nachwischt. Welche Einwirkzeit möchte ich haben? Und viele andere Faktoren spielen da eine Rolle, um das richtig anzuwenden. Wichtig ist, dass man das beobachtet. Ja. Die wunderbare Hocker-Methode, man setzt sich daneben und guckt, wie machen die das? <lacht> ja, machen die das so, wie ich mir das ausgedacht habe? Entspricht das den Vorgaben des Herstellers? Ist die Kontaktzeit so eingehalten worden? Spielt die Kontaktzeit Feucht eine Rolle oder darf die Kontaktzeit trocken sein? Das ist auch nochmal ein, ein Podcast-Thema für sich alleine. Ja, da können wir doch mal drüber sprechen. Aber wunderbare Sache, wenn man sich mal die Anwendung anguckt. Ich habe selten zweimal die gleiche Anwendung eines Desinfektionsmittels gesehen. Mhm. Und deshalb schulen, zugucken, aufschreiben, wie es gemacht werden soll und motivieren sind da die wichtigsten Faktoren.
0: Prima, super. Ich glaube, besser kann man es nicht zusammenfassen. Kommen wir zur nächsten Frage. So ein imposantes Teil wie der Todesstern, der erweckt hier den Eindruck, als wäre es durch nichts und niemanden klein zu kriegen. Dabei gab es hier immer so eine kleine minimale Schwachstelle, die letztlich dazu führte, dass das ganze Gebild in sich zusammenfiel. Das könnte ja im Reinraum oder auch im Isolator genauso passieren. Das falsche Desinfektionsmittel wird eingesetzt und mein super abgespaceter reiner Bereich ist im Nu von Flugrost oder was auch immer befallen. Was tun?
1: Ganz klar, wenn Flugrost da ist, einfach mit Coca-Cola abwischen.
0: Ja. Okay.
1: <lacht> die alte Methode aus äh, Hausfrauenkreisen. Nein, sollte natürlich nicht dazu kommen. Und wenn man die äh, Richtlinien gut studiert, dann steht überall wunderbar drin, dass die Oberflächen geeignet sein müssen. Und inzwischen steht auch im Annex 1 drin, die müssen geeignet sein, um mit einem spuriziden Mittel desinfiziert werden zu können. Und sporizide Mittel sind eben sehr wirksam, haben aber manchmal auch, ein paar Nebenwirkungen. Eine hatten wir vorhin schon angesprochen, das heißt, die Mitarbeiter fangen an zu weinen, weil ihnen das Wasserstoffperoxid in den Augen brennt. Ja. Oder wo die, auch immer. Ja, genau. Und die andere Möglichkeit ist halt, dass das Material darunter leidet. Normalerweise gehen wir davon aus, dass Materialien im Reinraum so ein Desinfektionsmittel vertragen. Ja, aber wenn man da mit einem Hypochlorid oder ähnlichen aggressiven Desinfektionsmitteln rangeht, dann kann es schon zur Rostbildung kommen. Der sogenannte Flugrost kommt ja von irgendwo her. Das mhm. heißt, ich habe eventuell einen Teil in meinem Reinraum, das das Desinfektionsmittel nicht verträgt. Mhm. Und so hatte ich es schon mal in einem Reinraum. Da wurde nachträglich ein Regal eingebaut von einem örtlichen Installateur und der hatte eben Edelstahl genommen und irgendwann mussten wir dann auch lernen, Edelstahl ist nicht gleich Edelstahl. Ja, das kommt darauf an, wo der hergestellt wurde und ob nebenan eventuell normaler, normaler Stahl verarbeitet wurde und damit dann die Oberfläche nicht so resistent war gegenüber chemischen Einflüssen wie zu erwarten. Und dann kam von da der Flugrost. Und so hatten wir es mal in einem Gitter, das in einem Reinraum die Luft reinließ, das wurde desinfiziert mit auch einem Chlorprodukt, das verrostete und der ganze Raum war voll. Genauso war es in diesem Raum mit dem Regal. Auch da wurde das Regal mit einem chlorhaltigen Desinfektionsmittel abgewischt, mhm. rostete und man fand den Rost wirklich überall. Ja. Und dann haben wir tatsächlich, es war nicht Coca-Cola, das wir benutzt haben, <lacht> sondern es war ein Toilettenreiniger der aber auch sehr viel Phosphorsäure beinhaltete. Okay. Und mit diesem Toilettenreiniger haben wir dann alle Oberflächen abgewischt und somit den Rost entfernt oder umgewandelt und damit sogar die Oberflächen ein bisschen unsensibler gegenüber chemischen Einflüssen gemacht. Allerdings musste dafür der Reinraumstatus aufgehoben werden und nachher wieder etabliert werden über ein Monitoring und eine Qualifizierung.
0: Also am einfachsten ist es halt, oder gefordert wird, dass man es eben vorher sich anschaut, dass man vorher die Materialverträglichkeit prüft. Testen Sie es an einer unauffälligen Stelle. Steht ja immer,
1: wenn man Fleckenentferner <lacht> irgendwo kauft. Ne? Testen Sie es ja, an einer genau. unauffälligen Stelle.
0: Klasse. Also eines ist jedenfalls klar geworden. Waffenkunde ist ein ganz, ganz komplexes Thema und steckt voller Fallstrecke. Also welche zusammenfassende... Herangehensweise. Schlägst du denn als erfahrener Jedi, als erfahrener reinraum jedi so einem jungen Padawan vor?
1: Sehr schön. Der junge Padawan hat natürlich immer einige Herausforderungen. Die übliche Vorgehensweise ist, wir ändern erstmal nichts. Ja, es ist ganz selten der Fall, dass ein neues Hygieneregime erstellt werden muss, sondern meistens wird irgendwas übernommen. Mhm. Und das steht und fällt mit der Dokumentation, die vorher gemacht wurde. In den meisten Fällen bekommt man über die existierende Hygienevorschrift nur die Information, das nehmen wir, das wirkt, das hat die Kontaktzeit, das muss in der und der Konzentration eingesetzt werden und wir haben es sogar eventuell validiert. Das heißt, wir haben es vom Labor überprüfen lassen, ob die Wirkungsweise da ist. Wenn man sich den Laborbericht dann anschaut, dann stehen da halt tolle Sachen drin, jede Menge Tabellen und Lokreduktionen gegenüber Mikroorganismen. Ja. Ja, die Info kriegt man, die Info hat man auch auf dem Datenblatt vorher schon gehabt. Was dort nicht drin steht ist, warum wurde dieses Desinfektionsmittel ausgewählt? Mhm. Deshalb meine Empfehlung, wenn Sie ein Desinfektionsregime eingeführt haben, sollte irgendwo mal eine rationale hinterlegt sein. Mhm. Das heißt, es sollte jemand aufgeschrieben haben, warum wurde dieses Desinfektionsmittel in diesem Format für uns ausgewählt. Was waren da die Herausforderungen? Das heißt auch ruhig ein bisschen Prosa schreiben, wenn man möchte, sodass derjenige, der dann nachfolgt, nachvollziehen kann, warum ist das gemacht worden. Häufig mhm. gab es dafür einen sehr guten Grund, ja. der aber nicht so einfach zu entdecken ist. Wenn Sie selber etwas einführen, dann möglichst immer aufschreiben, warum. Was steckt dahinter? Und nicht nur den Validierungsbericht anhängen und sagen, der tut's. Und das geht ja einher mit der wohl ähm, bekannten CCS, Contamination Control Strategy, das sollte dort auch drin sein. Die fordern ja von uns sogar, dass wir alles dokumentieren, dass wir alles aufschreiben, dieses ja. berühmte lebende Handbuch, wo drin steht, warum ich was geändert habe oder warum ich welche Desinfektionsmittel, auf welchen Oberflächen, wie einsetze, welche Wirkungsweise ich erwarte oder was an Lüftung dann angeschaltet werden muss oder ja, abgeschaltet genau. werden muss und viele, viele andere Sachen. Deshalb, je mehr man darüber dokumentiert, umso besser ist das nachvollziehbar für andere und vielleicht ja auch mal für den Auditor.
0: <lacht> In der Tat. Klasse, sehr gut. Abschließend müssen wir unbedingt noch über ein Gerücht sprechen, das von Anbeginn der Galaxis zu bestehen scheint und wirklich den Eindruck der Unsterblichkeit erweckt. Die Entstehung von Resistenzen durch Desinfektionsmittel. Was ist denn da jetzt nur dran? Die gibt es.
1: Es gibt Resistenzen, die gegen Desinfektionsmittel entstehen. Wo gibt es die? In Kläranlagen. Wenn Sie eine Kläranlage betreiben und wollen verhindern, dass sich dort sehr viel Schaum bildet, kann es sein, dass Sie einen Quartären ammonium compound oder Ähnliches zusetzen. Was man dann beobachtet hat, ist dass die Mikroorganismen Hypertransporter in ihrer Membran einbauen, die mit sehr viel Energieaufwand die toxischen Stoffe, eben das -Ammonium Compound und ähnliches, wieder heraustransportieren. Das sollte im Reinraum nicht vorkommen. Ja, das sollte keine Kläranlage sein. Und sie sollten auch nicht unterdosierte Desinfektionsmittel einsetzen, um eventuell eine Schaumbildung zu verhindern.
0: Und
1: die ganze Verwirrung entstand damals, stand in dem Annex 1, ich glaube 1996 war das um den Dreh, da stand drin, es sollten zwei unterschiedliche Desinfektionsmittel eingesetzt werden, um Resistenzen vorzubeugen. Mhm. Seit 2008 oder sogar vorher schon stand dann drin, es sollten zwei unterschiedliche Desinfektionsmittel eingesetzt werden, Punkt, und es sollte gemonitort werden, ob eventuelle Resistenzen entstehen. Im neuen Annex 1 steht jetzt drin, es sollen zwei unterschiedliche Desinfektionsmittel eingesetzt werden, die zusammen eine kombinierte Wirkung gegen Bakterien und Pilze haben. Es sollte periodisch ein Sporizid eingesetzt werden. Und es sollte beim Monitoring überprüft werden, ob es Resistenzen gibt. Nicht, dass sie entstehen. Ob es Resistenzen gibt. Und die Resistenzen gibt es ja. Zum Beispiel sind Sporen resistent gegen Alkohol.
0: Ja, ja, das sollte man genau. beobachten.
1: Und vielleicht, um das ein bisschen zu, um erweitert zu verspinnen, ähm, wenn sie im Mikroorganismen, wenn man im Reinraum Mykobakterien findet, mhm. dann tut man sich schwer, in der Validierung oder im Datenblatt für ein Reinraumdesinfektionsmittel Wirkungsweisen, die nachgewiesen worden sind, gegenüber Mykobakterien zu finden. Die haben so eine blöde Schleimhülle. Mhm. Wo kommen die normalerweise vor? Im Krankenhaus, wo Tuberkulosekranke rumrennen. Wenn sie bei sich in der Produktion Tuberkulosekranke rumrennen haben, sollten sie das abstellen. <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz habe ich schon mal gehört, dass Mykobakterien auch anders vorkommen können in Wasseraufbreitungsanlagen oder Ähnliches. Ich plädiere dafür, dieses Problem abzuschalten und nicht unbedingt das Symptom zu bekämpfen. Wie gesagt der neue Annex 1 sagt uns klar, gucken, ob es Resistenzen gibt, aber nicht mehr, dass welche entstehen können. Deshalb ist der Wechsel zwischen zwei gleich wirksamen Desinfektionsmitteln, nur um Resistenzen vorzubeugen, war er noch nie und ist erst jetzt nicht mehr wirklich begründbar. Man sollte zwei unterschiedliche
0: Desinfektionsmittel einsetzen und wenn eins davon ein Sporizid ist, hat man gewonnen. Super. Jetzt haben wir das endlich mal final klären können, klarstellen können. Das freut mich sehr und ich könnte mir eigentlich gar kein besseres Schlusswort äh, vorstellen. Damit sind wir nämlich dann tatsächlich auch schon am Ende unserer heutigen JEDE-Konferenz angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass wir dieses Interview hinaus in die Galaxis senden dürfen, um die helle Seite der Macht zu stärken. Zu Gast war heute Diplombiologe biologe Thorsten